0: Comment gérer ces règles et ses cycles quand on fait du sport Et est-ce normal de ne plus avoir ces règles quand on s'entraîne beaucoup Mon invité va nous éclairer sur ces questions primordiales. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions. C'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement, d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast aujourd'hui, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg, Je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je Vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces championnes, champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion, championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit, adresse suivante, bertrandsouli.com slash bonus. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important qui ne me concerne pas au premier plan, en tout cas en apparence, et dont je ne peux pas parler seul, je suis obligé d'avoir une invitée, ce sont les règles, le sport et les règles, les hormones, les douleurs, la fatigue et surtout l'aménoré, c'est-à-dire l'absence de règles. J'ai souvent lu des témoignages sur le lien entre le sport, les règles, l'énergie, les douleurs, la fatigue. C'est un sujet aussi qui est abordé régulièrement dans la communauté du MSR Club ou que j'ai en coaching. J'ai donc décidé de creuser plus la question pour vous aider et dans mes recherches, j'ai découvert Barbara sur Instagram. Barbara connaît bien le lien entre les règles, le sport, l'alimentation, la ménorée, pour l'avoir vécu et pour accompagner des femmes sur ces questions. Et une phrase m'a interpellé sur son compte Instagram, celle entendue par une femme. Une coureuse en forme n'a pas ses règles. Et là, vraiment, j'étais très surpris. Car cette croyance est dramatique, comme nous l'explique Barbara. La conséquence de la ménorée sur la santé est dramatique sur de nombreux points. Il y a quelques jours, par exemple, je partageais l'exemple d'une publication d'une championne victime d'une fracture de fatigue, parce que justement, elle n'avait plus ses règles depuis plusieurs mois. Nous avons abordé de nombreux sujets autour des règles, de l'entraînement, de la performance, de l'absence de règles, des troubles alimentaires, des difficultés pour les jeunes filles et les femmes dans toutes les activités sportives, où le corps doit être masse, de l'image, des réseaux sociaux, et puis aussi de la ménopause et de ce que ça change. Bien entendu, cet épisode intéressera au premier plan les femmes, mais je pense, messieurs, qu'il y a aussi beaucoup pour vous à apprendre sur le sujet du moment que vous vivez, travaillez, bougez, rigolez avec une femme, mais aussi si vous êtes papa, d'une ado ou bientôt d'une ado, parce que ça pose quand même pas mal de questions. Je vous laisse maintenant découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Bonjour Barbara. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Très bien, merci. Toi aussi Ça va très très bien. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que c'est un sujet qui... Alors, je suis très très mal placé pour l'aborder. Euh, je n'y connais strictement rien <rire> en tout cas euh, euh, j'ai mis des questions qui ont été posées par la communauté etc, c'est bien sûr hein, des questions sur lesquelles moi je n'ai aucun moyen de répondre, Et mais par contre j'avais été interpellé par certaines phrases que tu as mises sur ton constat Instagram, c'est comme ça que m'était venue l'idée de t'inviter alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter en quelques mots, de nous dire ce que tu fais
1: ok euh, alors bon, je m'appelle Barbara ça, tout le monde la sait maintenant Euh, j'ai exercé en tant qu'orthophoniste pendant quelques années ensuite je me suis réorientée vers les sciences de l'entraînement et de la nutrition notamment avec Bayesian j'ai été diplômée de de Bayesian Bodybuilding il y a quelques années aussi je fais partie maintenant de l'équipe pédagogique et je viens de terminer un master de nutrition euh, à Londres option sport nutrition voilà euh, donc je, je coach à distance, je fais des consultations en nutrition et surtout j'ai créé un accompagnement pour les femmes qui ont perdu leur cycle menstruel qui, qui présentent une aménorrhée hypothalamique. Voilà, donc je passe le plus clair de mon temps à faire des recherches, euh, vulgariser, accompagner les gens. Euh, voilà, entre autres... Euh, pour mes projets actuels, en tout cas.
0: Ouais. Euh, alors en plus, alors quand tu dis ça, je me dis qu'un jour je pourrais t'inviter sur Sport et Nutrition, qui est mon autre podcast, pour parler de, de du sujet plus large de sport, nutrition, de tout ce que sur le sujet que tu as abordé. Mais là aujourd'hui, vraiment, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai j'ai vu certaines de tes phrases sur ton podcast, sur ton podcast, sur ton compte Instagram, notamment une coureuse en forme n'a pas ses règles. C'est vraiment quelque oui. chose que tu entends, ça
1: Oui. Alors, euh, c'est une amie, en fait, qui m'a reporté ce ce témoignage euh, d'une femme qui a dû s'arrêter de courir parce euh, qu'elle a eu une fracture de stress. Euh, Suite à cette fracture de stress, donc, euh, elle s'est arrêtée. euh, Elle a arrêté euh, l'activité physique, bien sûr, pour guérir. Et pendant cette guérison, elle a repris euh, des kilos. Et puis, ben, surtout, elle a retrouvé ses cycles pendant cette guérison, puisqu'elle ne les avait pas avant. Et euh, c'est quelque chose qu'elle a entendu de la part de ses entraîneurs. D'accord. Quand, euh, voilà, quand elle est revenue euh, au club.
0: C'est sympa quand même, les entraîneurs, ils ont une vision du de, de fonctionnement euh, féminin euh, très, euh, très sympathique, je trouve.
2: Hein.
1: Alors, heureusement, <rire> tout le monde n'est pas comme ça. Euh, mais tu sais, il n'y a pas que les entraîneurs au masculin. Oui. Il euh, y a aussi... Euh, oui les coachs au féminin. Euh, il m'est arrivé aussi d'entendre qu'en crossfit, une prof avait dit à, à une de ses, de ses élèves euh, que c'était en étant très sèche, en perdant du poids qu'elle allait performer. Mmh. Euh, on sait aussi que les professeurs de danse, par exemple, donnent des conseils alimentaires très restrictifs à leurs élèves donc euh, c'est pas que les entraîneurs euh, masculins
0: oui et puis alors on avait la légende de ce que les gymnastes euh, russes, chinoises et compagnie subissaient aussi euh, sur les manipulations même qui allaient jusque très très loin et qui étaient autour aussi de euh, même les, les hormones allemands etc donc il va très très loin mais c'est, c'est, c'est fou quand même parce que moi ça me semble euh, de l'extérieur avec mon côté homme je me dis euh, le cycle féminin c'est quand même quelque chose qui est important parce que qui Régit vraiment votre vie pendant des années et des années. Et qu'à un moment donné, il soit... on considère qu'en fait, il est quoi Il est gênant pour l'activité C'est, que, c'est quoi le, dans ces entraîneurs, dans la tête, ce qu'elles ont quand elles pensent,
1: quand ils disent ça Alors, oui, c'est vrai que le cycle peut être parfois gênant parce que, alors, si tu veux, dans le, dans le cycle, tu as plusieurs phases. Mmh. Tu as la phase qu'on dit folliculaire, la phase luthéale. Euh, au milieu, tu as l'ovulation, mais vraiment, chaque femme est différente. Et en plus, les hormones à l'intérieur des phases vont aussi varier.
2: Mmh.
1: Donc, euh, il va y avoir euh, des phases où potentiellement, au euh, euh, niveau psychologique, euh, ça ira peut-être un peu moins. D'autres phases où, euh, au niveau fatigue, ça ira peut-être un peu moins. Et tout ça peut impacter l'entraînement. Plus la période euh, des règles, qui n'est pas toujours euh, très agréable. La période du syndrome prémenstruel aussi, qui peut être assez... Euh, assez challengeant euh, pour certaines femmes. Et du coup, ben, voilà, on se retrouve avec des, euh, comment dire, des, des préjugés, mmh. des on-dit euh, sur, euh, sur les cycles, parce qu'effectivement, ben, ça peut euh, être gênant si on doit s'y adapter, s'il y a des choses à faire euh, pour mieux vivre ces cycles.
0: Qu'est-ce qui provoque euh, l'arrêt des cycles Parce que tu mets des cas de personnes, de femmes qui n'ont pas eu de règles pendant des années, en fait. Et... Euh d'où ça vient et qu'est-ce que quelles sont les conséquences que ça va que ça va avoir ce que ça peut avoir en tout cas sur le corps.
2: Alors,
1: l'aménorée, donc le fait de ne plus avoir euh, ces règles, euh, peut avoir plusieurs euh, plus, plusieurs causes. Donc euh, bien sûr, être euh, tombée enceinte, euh, une ménopause précoce, ça peut être aussi euh, un syndrome des ovaires polykystiques et puis ça peut être des, une multitude d'autres choses. Donc, il euh, y a tellement d'éthiologies possibles que c'est hyper important de consulter. Mmh. Euh, des infections, etc., des tumeurs. enfin Vraiment, il faut, il faut consulter quand on perd ses cycles. Euh, et dans mon cas, je m'occupe plutôt de l'aménorrhée hypothalamique. Donc, c'est le fait de perdre euh, ses cycles menstruels suite généralement à une combinaison de euh, mauvais apports nutritionnels, euh, peut-être un peu trop d'activité physique parfois, mais normalement, euh, l'apport nutritionnel, la nutrition, est censée pouvoir soutenir l'activité physique, même si elle est intense. Euh, Et puis, ben, ce ce qu'on voit, et ce que moi je vois, euh, en tout cas de manière euh, expérimentale, hein, euh, c'est que ce sont des femmes qui sont très perfectionnistes, euh, parfois stressées, euh, donc euh, tout un contexte euh, assez particulier autour de l'aménorrhée hypothalamique mais principalement la cause c'est un déficit nutritionnel, pas que euh, il peut y avoir une mauvaise manière aussi de, de de s'alimenter au cours de la journée et en fonction de son activité physique.
0: Ça veut dire que globalement il n'y a pas assez d'apport par rapport à l'activité et par rapport à ce que demande le corps parce que, moi qui n'y connais rien, est-ce que pendant ces quatre phases, le corps va demander plus, moins Est-ce qu'il demande des choses différentes selon les phases, en fait
1: Alors oui, c'est possible. Euh, en phase luthéale, donc c'est la phase qui est après l'ovulation, on a une légère augmentation de la température corporelle et à ce moment-là, effectivement, il se peut qu'il euh, y ait un peu plus de dépenses énergétiques, donc pas énorme, mmh. hein. mais euh, quand tu recoupes euh, les femmes qui contrôlent à l'extrême leur alimentation et qui se restreignent tout le temps, ouais. ben, ça fait vite effet boule de neige.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté y a une grosse restriction, de l'autre côté, il y a le corps qui a une tendance à demander plus. Et donc là, il y, y a un écart qui est trop important. Quoi. Voilà. Surtout si je rajoute une activité... Alors. Alors, est-ce qu'on peut rejeter une activité physique Parce que, selon les cas, et j'ai eu des questions dans, dans ce cadre-là, avec des femmes qui, selon les, périodes de, selon les périodes de cycle, sont même incapables de faire du sport, n'ont aucune énergie, n'ont pas le moral, euh, ne se sentent pas bien, etc. C'est, y a, y a, ça, ça, ça varie entre, en fonction de chaque femme, bien entendu. Mais c'est quoi c'est, enfin, comment on gère ça en fait enfin, pour celles, tu vois, qui sont de ça, parce que moi, j'ai des questions, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui me dit, bah, euh, alors attends, je te retrouve la question, mais euh, je me sens pas motivé, fatigué, euh, sentiment d'inutilité, hypersensible, susceptible, etc. Euh, en plus, je peux avoir des douleurs. Je me sens pas en forme. Je me sens fatigué. Est-ce que je dois faire du sport Est-ce que je dois m'arrêter euh, Comment on gère ça, quoi
2: Alors,
1: la question, est-ce que c'est dans le contexte de la semaine de règles fin des jours de règles.
0: Bah, en fait, euh, c'est, c'est pas c'est, c'est un peu sur toutes les phases. C'est-à-dire qu'à chaque moment, y a, j'ai l'impression qu'il y a des, euh, par exemple, elle me dit la semaine de règles avec la fatigue, euh, sport, difficile, difficile de faire du sport, par exemple, pendant la semaine de règles. On va prendre si ce cas-là.
1: Si c'est difficile de faire du sport pendant la semaine de règles, il vaut mieux s'arrêter, en fait, se reposer mmh. euh, et s'écouter. Plutôt que de tirer sur la corde inutilement et de, et de voilà, privilégier son énergie quand elle est là pour ses entraînements après les règles pendant D'accord. le cycle. Voilà. Ouais. Après, forcément, quand on est une sportive de haut niveau, ben, on n'a pas forcément l'occasion de, de. Comment dire D'avoir autant de, de flexibilité, mais en tout cas, euh, haut niveau ou pas, je pense qu'il faut savoir. Se... Il faut savoir se réguler, il faut comprendre ses cycles, il faut se connaître pour arriver à euh, être optimal dans la planification de ses entraînements mmh. et euh, potentiellement de ses compétitions.
0: Mais euh, alors là, tu abordes un truc et c'est vrai que qui est compliqué, c'est que les compétitions elles sont planifiées comme ça depuis, enfin euh, le jour des Jeux et. Olympiques et je prends le cas le plus, le summum, mais bon, euh, si tu as une compétition, quel que soit le niveau, mais même à n'importe quel niveau par exemple, et on va prendre par exemple moi dans mes cas de mes auditrices, elle prépare un marathon pendant des mois et le marathon oui. tombe pile la semaine des règles où elle sentent pas bien, etc. C'est, c'est comment tu fais pour gérer ça en fait
1: C'est l'entraînement en amont. Ça ouais. se planifie, ça se prépare, euh, c'est de l'entraînement. Euh, voir ce qui les soulage, euh, voir comment elles digèrent bien mmh. quand elles sont en période de règles, leur apporter l'énergie nécessaire, mais c'est surtout, euh, oui, avoir de l'entraînement avant quoi. C'est pas se dire euh, deux, deux semaines a- avant la compète, ah ben le marathon tombe euh, juste juste pendant mes règles quoi. Donc euh, c'est c'est vraiment. Quelque chose qui se prépare en amont.
0: Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut repérer longtemps... Bah, de toute façon, il faut plusieurs mois pour arriver à repérer un petit peu comment fonctionne le moment en moi. C'est-à-dire se dire, bah, je sais que le marathon va tomber probablement euh, si tombe une euh, semaine de règles ou quoi que ce soit. Il faut que les mois d'avant, finalement, je m'entraîne dans ces semaines-là pour voir ce que je peux faire. Exactement. D'accord. Alors, ça rajoute encore une sacrée couche. Alors, <rire> déjà qu'on trouve que préparer des compétitions, c'est compliqué... Pour vous, en plus, ça vous rajoute encore un niveau complémentaire. Et ça va jouer sur quoi Donc, tu vas parler un petit peu d'alimentation. Ça peut parler aussi de rythme. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent jouer aussi sur le sommeil, sur la récupération, sur des choses comme ça
1: euh, Alors, en fait, on a vraiment très peu de données au niveau scientifique sur, euh, sur bah, les performances, euh, si elles sont mieux dans une phase, mieux dans une autre. Euh, en fait, on se rend compte que le cycle normal normal enfin mmh. le plus théorique possible si tu veux avec les deux phases qui sont de jour 1 à jour 14 avant, avant ovulation puis euh, phase UTA jusqu'à jour machin en fait ça c'est hyper euh, théorique et variable d'une femme à l'autre
2: mmh.
1: et du coup ce que les recherches disent c'est surtout euh, apprenez à vous connaître vous et à faire en fonction de vous sachant que Enfin, tu vois, le, la, la femme ne, ne vit pas en fonction que de son cycle non plus tu vois, bah oui. enfin, je veux dire elle, elle peut tout à fait être impactée par un stress extérieur, par euh, bah, une blessure, euh, une maladie euh, une maladie, enfin voilà elle chope la grippe euh, elle a une période de rush dans ses études ou euh, au travail enfin donc du coup euh, c'est tout ça qu'il y a à prendre en considération
0: oui et euh, c'est là que si, euh, finalement ça, ça rajoute en fait des, des complications des, des, des gestions de la vision euh, et en plus il bon, y a le cas parce que j'ai, j'ai vu dans la discussion aussi il y avait le cas euh, pilule pas pilule euh, c'est aussi une, une question qui peut se poser parce que peut-être que certaines femmes n'ont pas envie de la prendre ou alors le dosage peut-être peut aussi impacter mmh. beaucoup entre les humeurs parce que ça on a un cas aussi dans la communauté entre les, les changements entre ce qu'on doit gérer etc. C'est Ça aussi, ça va avoir un impact
1: Oui. Ben, Du coup, ça dépend du type de contraceptif. L'implant n'aura pas du tout le même impact qu'une pilule. Euh... Donc, il faut vraiment trouver une contraception adaptée. Après, en termes de performance, honnêtement, il n'y a pas vraiment visiblement de différence entre euh, prendre la pilule, euh, enfin en tout cas les contraceptifs oraux, euh, et avoir des cycles naturels. Donc, Il y a, il y a pas, enfin, la, la pilule ne va pas forcément euh, diminuer les performances, en tout cas, de ce qu'on sait euh, jusqu'à présent. Euh, mais voilà, ça dépend euh, effectivement aussi du type de contraceptif.
0: Est-ce que le sport euh, peut rajouter, si on revient sur l'aménoré en particulier, est-ce que, par exemple, on peut dire qu'il y a beaucoup de sportifs, par exemple, de, de très haut niveau, euh, qui, euh, qui sont en aménoré parce que finalement, c'est aussi leur corps finalement se dérègle, j'ai envie de dire.
1: Oui. Alors, il y a euh, là, je viens de lire un article, tu vois, qui comparait euh, des femmes euh, non athlètes, donc mmh. soit sédentaires. Alors, par contre, ils ont mélangé sédentaires et euh, activités récréatives. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que on, du coup, on voit pas trop. Enfin, on ne voit pas trop la différence, alors que mmh. ça peut faire une différence majeure. Et euh, un groupe de femmes euh, athlètes. Ouais. Et pour le coup, oui, effectivement, il y a, y a une, une plus grosse pro- proportion euh, de femmes athlètes qui sont touchées par euh, les troubles du cycle. Mais euh, ce qu'on sait aussi, c'est que chez les femmes sportives récréatives, c'est aussi euh, beaucoup plus important que chez les femmes sédentaires. D'accord. C'est pas forcément une dérégulation parce que si tu veux, normalement, le, les hormones qui sont sécrétées pour la fertilité, donc pour mmh. l'ovulation, etc., elles s'adaptent à l'activité physique. Mmh. Si l'activité physique, si la, si la femme commence une activité physique, par exemple, euh, que le volume d'entraînement est progressivement augmenté avec un, une nutrition adaptée, normalement, il n'y a pas de problème il enfin, n'y a pas de raison de développer des troubles du cycle à cause de l'activité physique. Ouais. Ça, ça se voit dans des études qui prennent des femmes et qui les soumettent à des, des protocoles d'entraînement très rigoureux et très très intenses. Donc, on voit que ça s'adapte. En tout cas, dans la plupart des choses que j'ai lues. Euh... Mais effectivement, si au niveau nutritionnel, ça ne suit pas, Là, ça va poser problème. Et ce qui peut poser problème, effectivement, chez les athlètes de haut niveau, c'est qu'elles n'arrivent pas à soutenir euh, l'apport énergétique nécessaire euh, à, à leur euh, à leur entraînement et euh, et à leur euh, à leur vie, quoi. Au coût énergétique. Euh. Imposé par leur rythme de vie et l'entraînement.
0: Ouais. Et on, on voit qu'on vient toucher quand même après tout ce qui est TCA, tout ce qui est troubles alimentaires et compagnie, quoi, quand même.
1: Oui. Alors, euh, oui, du coup, ça fait, c'est un facteur, euh, <rire> c'est un facteur aggravant, hein, où, euh, <rire> c'est, les, les troubles du comportement alimentaire sont effectivement une comorbidité. Là, tout est l'enjeu, si tu veux, parce que, quand euh, quand tu reçois une femme que tu lui expliques ce qu'elle a ménoré et que tu lui dis ce qu'il faut faire, euh, si elle n'a pas de troubles du comportement alimentaire, elle va peut-être être un peu réfractaire au début parce qu'elle va se dire « Non mais attends, moi on m'a dit que si, euh, si je mangeais euh, moins, j'allais mieux performer, etc. » Donc quand tu démontes toutes ces croyances-là, euh, généralement, les actions sont vite mises en place et du coup... Tout peut rentrer dans l'ordre très rapidement et c'est juste génial parce que je ne t'ai pas encore évoqué les conséquences de la ménorée, mais elles sont dramatiques à long terme. Et effectivement, ben, si tu rencontres une femme qui, elle, a des troubles du comportement alimentaire, euh, ça va être ben, plus compliqué parce que tu auras beau lui expliquer et conscientiser les choses, évidemment que ça va l'aider, mais... Euh, bah après selon elle comment aussi euh, elle réagit et, euh, et comment elle arrive à mettre les choses en place ça peut aller euh, plus ou moins vite quoi mais en tout cas euh, tu peux guérir de l'a sans avoir fini fini entre guillemets de guérir des troubles du comportement alimentaire ouais. c'est à dire que tu peux retrouver tes règles même s'il te reste des troubles du comportement alimentaire parce que ben tu as quand même fait ce qu'il faut euh, pour euh, pour que tes règles reviennent Et puis, inversement, tu peux euh, complètement guérir des TCA d'abord et puis retrouver tes règles euh, un peu après... euh parce que chacune est quand même différente sur, sur la longueur de la ménorée. Quoi.
2: Euh,
0: on l'a dit, euh, c'est vrai que t- on, j'avais posé la question, puis finalement on, on est parti sur autre chose. Les conséquences de la ménorée, euh, quelles sont-elles
1: Alors la conséquence du coup la plus dramatique euh, chez la femme, enfin en tout cas qui est très très bien documentée, c'est l'ostéopénie ou l'ostéoporose, mmh. donc une fragilité osseuse. Euh, ensuite là, on se penche. Depuis quelques années, sur des troubles cardiaques, parce mmh. que les hormones sexuelles, donc no- notamment les œstrogènes, euh, parti- participent à la vasodilatation. Puis il y a pas mal de choses. Donc, on peut se retrouver avec une femme en aménorée qui a un profil euh, plutôt, qui a l'air euh, en bonne santé, qui a l'air euh, sportive et tout ça, et en fait qui a du cholestérol, tu vois par exemple, qui a un LDL ouais. élevé. Voilà. Donc euh, risque cardiovasculaire. Euh, mais surtout, le, ce qui est le, le plus fréquemment retrouvé, c'est euh, risque osseux, donc ostéopénie, ostéoporose. Et le truc, c'est que autant le profil lipidique, donc tout ce qui est cholestérol, etc., peut très vite se régulariser une fois que les cycles reviennent, euh, autant euh, quand la santé osseuse est impactée, donc quand il y a une ostéopénie ou une ostéoporose, une faible densité minérale osseuse, là vraiment c'est très très long voire euh, non réversible. Quoi.
0: D'accord. Donc c'est vraiment, oui, quand on dit que c'est, c'est des conséquences dramatiques, c'est, c'est vraiment oui. le cas de le dire. Quoi. C'est...
1: Ah, c'est le cas de le dire, oui,
0: <rire> malheureusement. Est-ce que tu peux... On pourrait dire, donc, euh, par exemple, tu parles de fracture de fatigue, des choses comme ça, on pourrait dire que dans certains cas, oui. il y a des blessures donc, qui viennent directement de, de, oui. de ça chez des sportifs, etc., qui finalement, euh, c'est... Parce que fracture de fatigue... Bon, bien sûr, les gens se disent, c'est le surentraînement, des choses comme ça, mais finalement, c'est tu rajoutes une couche, c'est-à-dire que finalement, tout ce qui s'empile, l'alimentation, l'entraînement, peut-être le surentraînement, plus l'améliorer, finalement, tu as une espèce de... le corps finit par lâcher et euh, trouve ce moyen de lâcher, quoi.
1: Ouais. Alors, normalement, ton corps est quand même censé euh, encaisser l'entraînement. Bon, après, le surentraînement, c'est autre chose, mais dans la... Fracture de, de stress, euh, de fatigue, si tu veux, c'est simplement que te, ton squelette n'est pas suffisamment fort pour mmh. encaisser euh, pour encaisser les chocs répétés. Mmh. Et ça, ça vient du fait que les œstrogènes euh, sont indispensables dans la construction osseuse chez la femme. Alors, pas que, parce qu'on sait aussi que euh, même si tu as des cycles menstruels réguliers, mmh. Donc, éventuellement, une une production œstrogénique, on va dire de faible à normale, euh, tu peux quand même avoir des répercussions sur la santé osseuse si tu te euh, sous-nourris chroniquement. D'accord. Donc, euh, là, il y a d'autres hormones qui vont être diminuées et qui participent forcément à la construction des tissus, dont la construction osseuse. Parce qu'il faut savoir en fait que les os. Se déconstruisent et se reconstruisent tout au long euh, mmh. de la vie. Et, euh, et chez la femme, après, euh, tu as une diminution euh, croissante, constante, à partir de la ménopause, parce que les hormones sexuelles ne sont plus produites.
0: D'accord. Euh, on... Donc, y a, y a l'âge, en plus, joue effectivement. Alors, après, je sais pas si tu as des éléments, et tu me dis si tu as pas ou quoi que ce soit, mais. Par exemple, euh, mmh. moi, dans mon audience, on a, j'ai beaucoup de, de, femmes qui ont entre 35 et 45 ans, tu vois, bon, euh, <rire> après, on a le cas de la ménopause, mais on a aussi, tu sais, le cas, il y en a certaines qui sont des mamans, et on va, je pense ouais. à parce que, qu'on des jeunes filles, et qui font du sport, et qui doivent se dire, bon, bah, finalement, qui vont peut-être entendre ces messages-là, et, et sport, et je parle aussi de danse, on pourrait parler de gymnastique, mmh. on pourrait parler de tout un tas de sports, qui, évidemment, sont en train ouais. de se poser aussi des questions, de se dire, mais, Attends, qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce qu'elle peut entendre Qu'est-ce que je dois conseiller à ma fille Comment on peut gérer ces trucs-là Il euh, euh, y a des sports, on dit en plus qui sont un peu euh, ou des pratiques sportives et euh, de mouvement en tout cas, qui en plus en plutôt, on fait attention au poids. Et la course à pied est un domaine. On on, j'avais reçu un homme qui avait été victime de TCA donc euh, et de boulimie, mais c'est euh, chez les femmes. et euh, J'en parlais ce matin avec quelqu'un. On regardait les photos d'une d'une femme qui est qui fait partie des championnes euh, sur le papier, qui a un titre, etc. Mais quand on la voit qui est extrêmement maigre, et on se dit « Ah, oh, attends, elle a pas l'air en bonne santé déjà, mais peut-être qu'en plus, il y a tout un tas de choses qui se rajoutent. » Et donc, y a, c'est les mamans, tu vois, ou puis les papas qui peuvent écouter, qui doivent se dire « Mais j'ai ma, ma fille qui, euh, qui a ses règles maintenant, qui fait du sport, etc. » Comment ça va se passer au fur et à mesure Est-ce que, suivant l'âge, il y a des choses qui changent Et comment Finalement, accompagner tu vois, dans la pratique sportive, parce que moi, j'en ai vu dans mon club, tu vois aussi des, des jeunes filles qui ont 18, 19 ans, qui finalement, il y a un moment donné, entre la performance, l'alimentation, le etc., elles sont, tu sens qu'il y a un truc qui, elles n'arrivent pas à équilibrer, j'ai envie de dire, et tu vois qu'à bout d'un moment, ça, ça finit par, par, par claquer d'un côté ou d'un autre.
1: Alors, c'est euh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement la variété des sports. Euh, du coup, dans beaucoup de domaines sportifs. Euh, l'image corporelle, mais aussi ben, la pression des coachs, euh, mmh. la pression aussi des camarades euh, ouais. dans les équipes joue beaucoup. Euh, donc, l'image corporelle, en tout cas, le fait de se, d'être insatisfait de son image corporelle, c'est vraiment lié à l'apparition des, des TCA. Ouais. Donc, c'est très important, je pense, d'en discuter avec elles, euh, de, de leur expliquer ben, que leur corps change, en fait, quand elles deviennent des femmes. Et que euh, si elles subissent ben, des moqueries euh, ou des pressions de la part des entraîneurs, euh, entraîneurs, entraîneuses, peu importe, ou même euh, voilà qu'elles, qu'elles entendent des choses un peu euh, perturbantes euh, euh, de la part de leurs camarades, du type "bah euh, ben non moi je mange pas à midi" ou tu vois ce genre de choses, c'est super important de les prévenir en fait que tout ça c'est pas des comportements normaux. Et que voilà le, le, leur corps change, mais que c'est normal en fait. C'est juste que bah elles deviennent des femmes et que c'est hyper important de veiller à ce que les cycles deviennent réguliers. Donc au début c'est vrai que la fonction de reproduction elle a l'air un peu plus fragile, donc euh, ça peut être un peu plus irrégulier. Et puis normalement les cycles sont censés sens- se stabiliser et puis euh, les informer ben, sur euh, le rôle des cycles donc notamment pour la santé osseuse, la santé cardiaque etc, mais bon, la fertilité aussi pour plus tard euh, et du fait que le pic de croissance osseuse, il est atteint dans la vingtaine mmh. euh, et euh, pendant la croissance c'est euh, super super important euh, qu'elles qu'elle aient euh, un Comment dire, caser des apports nutritionnels qui soient suffisants ouais. euh, pour euh, voilà, pour veiller à, à leur à leur entraînement, à leur activité physique et à ce que le, le cycle se stabilise bien.
0: Et c'est là, où, alors ça veut dire que dans la vingtaine, donc tu as le pic de croissance osseuse, donc c'est à dire que là, il faut vraiment quand même euh, ne pas tomber dans justement ce dont dans on parle, Dans <rire> ménorée, voilà. dans, dans tous ces troubles, etc. Parce que euh, finalement, c'est des conséquences pour le reste de la vie, quoi, à ce moment-là.
2: Oui.
1: Oui, potentiellement, selon la durée de la oui.
0: Ouais, c'est là où, en plus, où c'est très compliqué, parce que c'est l'âge où, euh, la confiance est, se construit ou l'image est très importante. Et puis, on parle même pas oui. des, on n'a pas parlé des réseaux sociaux encore, mais euh, Instagram, <rire> TikTok <rire> et compagnie, où, où, où le simple pose, t'as l'impression que tu perds trois tailles en juste en mettant la jambe un peu différemment, mais où tout le monde ne s'en rend pas compte du premier coup et où là, il y a une image de, euh, de la femme. Et on pourrait parler aussi des hommes parce qu'il y a, y a le syndrome aussi touche de plus en plus les hommes. mais En tout cas, aujourd'hui, on, est, oui. on, est, on s'occupe de vous, les femmes, et ou vraiment, ou là c'est, c'est super compliqué c'est à dire que pour une jeune fille euh, on parlait du sport celles qui veulent performer et qui voient des athlètes qui sont euh, toutes mecs comme ça qui courent super vite elles disent dit bah moi je voudrais bien faire pareil donc faut que je contrôle mon poids t'as celles qui sont sur l'image et qui disent attention euh, moi je voudrais pas grossir ou je veux ressembler à telle ou telle personne euh, mmh. celles qui font de la danse et qui ont dit bah il faut rentrer dans telle taille pour pouvoir euh, être sur scène ou je sais pas quoi celles qui font de la gymnastique pour tourner autour des poutres ou je sais pas quoi mais Enfin, c'est, c'est juste. C'est, c'est, c'est compliqué. Mais on rajoute en plus une, une couche qui est, qui est vraiment importante avec ces histoires d'image, de poids, de, mmh. d'appel au, à la performance aussi. Parce que quand on regarde mmh. les athlètes, des jeunes athlètes, il y en a un paquet qui sont très jeunes et qui courent à toute vitesse, qui font beaucoup, beaucoup d'entraînement.
1: Et oui. Mais les chiffres ne mentent pas. Elles oui. sont plus touchés Et oui. Et du coup, euh, c'est aussi important, je pense, de. Euh, de leur dire de ne pas se comparer aux autres
2: mmh.
1: et, je, et je sais que c'est très difficile hein, parce que, parce que bah, comme tu viens de le dire les réseaux euh, mais du coup se comparer à soi-même c'est la, la meilleure manière de savoir comment progresser comment améliorer ses performances euh, tout en restant en bonne santé et, et, et c'est pas parce que euh, la fille qu'on voit derrière l'écran qui a l'air toute fine mais qui court très vite euh, a l'air d'avoir euh, une vie parfaite euh, et encore parfaite et des performances au top que c'est forcément le cas malheureusement les réseaux sociaux c'est 2% euh, de, de la vie des gens mmh. euh, et puis euh, enfin ça dépend <rire> mais voilà en tout cas c'est une petite partie de la vie des gens et on ne sait pas ce qui se passe euh, dans leur vie privée. Donc, euh, on ne sait pas si euh, la fille qu'on en vit sur Instagram euh, est boulimique, par exemple, mmh. et se fait vomir, tu vois, par exemple. Ouais. Euh, on ne sait pas si, euh, si la fille qu'on voit et qui a l'air de courir vite, et ben ça se trouve, euh, dans un mois, elle aura une fracture de stress ou une fracture du col du fémur et elle sera alitée, ouais. tu vois mmh. Donc, euh, c'est, je, je pense très important en fait, d'informer et de, et de continuer à, à, à en parler de, de manière ouverte euh, et d'expliquer que les cycles menstruels, ben, c'est un marqueur de santé chez la femme qui est très important. Et
0: euh, est-ce qu'il y a un truc aussi qu'elle ne voit pas, les, f... les femmes, quand on regarde les performances aussi, c'est les histoires de d'impact de, d'un, d'un, d'un des hormones sur la motivation peut-être aussi. Euh, j'imagine oui. que selon les périodes du mois, et c'est un peu la question qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire il, il y a un moment ouais. donné, et là c'est vrai que les hormones jouent euh, probablement beaucoup dessus, peut-être qu'on se sent moins... Alors motivé, je sais pas, mais en tout cas peut-être plus fatigué, c'est peut-être plus compliqué oui. aussi de bouger, etc. Et que on le voit pas aussi chez les autres finalement, parce qu'on a l'impression peut-être qu'elles sont toujours à fond, alors qu'en fait, il y a oui. peut-être... Euh, euh, je, on parle même pas du, du SPM, mais euh, on pourrait ajouter le cas du, 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 du SPM finalement en se disant bah, peut-être que la personne pendant trois euh, jours dans le mois ou quatre jours, elle est quand même en HS, mais qu'elle le dit pas, qu'elle le montre pas, et que euh, elle est comme, euh, alors moi non, mais comme beaucoup d'autres qui finalement euh, se sentent peut-être un peu en disant ah, mais pourquoi je suis comme ça alors que les autres ont l'air d'aller toujours à toute vitesse et que finalement euh, moi j'ai il y a des moments où je, je peux pas quoi.
1: Exactement. C'est euh, encore une fois, c'est difficile de se comparer parce que c'est tellement individuel. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est vrai que la période soit avant règles, euh, plus ou moins pendant les règles, c'est c'est pas forcément les périodes où on se sent le mieux. Et puis après, quand le cycle repart, euh, généralement on se sent mieux. Enfin, en tout cas, c'est c'est, c'est ce que je c'est, que je vois et ce que j'entends mmh. euh, de la part des, des femmes que je coache euh, mais voilà chacun chacune à ses à ses moments dans le mois où ça va moins bien mais c'est c'est la vie aussi
2: mmh.
1: et c'est aussi important de savoir être flexible et de se dire bon bah là euh, ces deux trois jours euh, je sais que je vais être euh, pas traque ou alors ben bah, je, me, je me sens pas traque euh, donc, qu'est-ce que je fais pour que, euh, pour que ça, ça passe le plus vite quoi Donc, euh, Est-ce qu'il il vaut mieux pas que je diminue un peu l'intensité de mon entraînement ou la longueur de mon entraînement euh, pendant quelques jours et que je fasse attention à bien dormir et à manger correctement mmh pour aller mieux euh, rapidement.
0: Ouais, c'est une question, tu vois, que j'avais, euh, que j'avais eu là-dessus, euh, quelqu'un qui disait, j'ai une journée KO chaque mois, et elle me dit, je ne sais pas si je peux maintenir mes entraînements durs et une mauvaise, une mauvaise idée, mais comme tu viens de le dire, finalement, bah, quand on est une journée KO, il vaut peut-être mieux ralentir <rire> et euh, se dire... Une bon journée ben,
1: KO Ouais. Et euh... ma ouais. eh ben, journée KO, quoi.
0: Mais on peut faire quand même c'est... une activité, on, c'est peut normal. Peut dire, on peut aller marcher plutôt que courir, oui. on peut faire du yoga, enfin, je ne sais pas, enfin, si on veut quand ah même bah, bouger un peu, que... quoi.
1: Oui, bien sûr, ce qu'elle a envie. Même si euh, enfin, je, si c'est dans le cadre de la course à pied, et eh ben, si elle a envie d'aller faire un footing euh, de, d'une demi-heure, elle va faire un footing d'une demi-heure. Mais c'est vraiment à elle de voir euh, et de doser son effort et de voir aussi comment elle récupère derrière. Parce mmh. que c'est bien de faire son entraînement, mais si derrière, du coup, euh, ben, c'est encore plus compliqué de récupérer et que les entraînements d'après sont impactés, ça n'a pas de, de sens, enfin, tu vois. Ouais, je c'est, comprends. C'est, c'est, pas, c'est pas optimal, quoi.
0: Ouais, on peut dire, euh, peut-être que la séance, on va dire en, en, en course, on pourrait dire la grosse séance de VMA où on va travailler la vitesse, on va peut-être la reporter et on va peut-être faire voilà. un, un truc un peu cool, <rire> marche, course, endurance <rire> mentale, pour ne pas aussi que ça a un impact, finalement, sur les jours qui suivent, en général, sur fatigue, etc. Quoi. Mmh, voilà. Et euh, après, est-ce qu'il y a une autre période, tu disais, il y a une période où on se sent pas bien et puis il y a une période où ça va beaucoup mieux et où ça, on retrouve un peu de, d'énergie. Est-ce que, scientifiquement, parce que j'ai vu que tu avais mis des posts un petit peu là-dessus, il y a des études qui ont été faites de savoir si finalement il y a des moments où. Euh, alors, je dis pas il fait dopant, tu vois, parce que c'est trop fort, parce que c'est, ça reste le. C'est naturel. Mais finalement, tu pourrais te dire. Peut-être qu'il y a une période de, du mois où bah, finalement, tu sens que tu as peut-être plus d'énergie ou tu peux... Euh, je sais pas, quelqu'un en crossfit va passer plus facilement certaines difficultés, quelqu'un va se sentir plus forte, tu vois. Où... Il y a des trucs qui ont été faits là-dessus, des recherches
1: Encore une fois, là, c'est très difficile d'avoir des données euh, significatives mmh. et, euh, et beaucoup. <rire> Donc, euh, pour l'instant, c'est encore en cours euh, ouais, de... C'est encore en cours d'investigation. C'est des recherches qui, qui sont relativement jeunes sur le cycle.
0: Alors tu vois, je regarde en même temps les questions qu'on vous été posées, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions quand même qui sont sur cette histoire d'énergie en fait. Tu vois, sur le donc il y a le syndrome prémenstruel. On disait là, les douleurs qu'ils peuvent avoir, comment on peut les gérer. Il y a cette histoire de sentir fatigué, pas motivé, etc qui est plus ou moins fort chez certaines personnes, etc. Il y a les histoires de la pilule dont on a parlé aussi, qui peut qui peut agir. Euh, le, finalement, toi, dans ta pratique, j'ai envie de dire, euh, c'est quoi que tu, tu constates le plus souvent en fait, la, des, des, des des problèmes. Enfin, les femmes qui viennent de te voir, c'est quoi généralement le truc qui, qui leur pose le plus de problèmes
1: Alors, on vient pas forcément me voir spécifiquement pour le cycle et la mmh. performance pendant le cycle. Euh, moi, généralement, j'ai, j'ai des coachés soit qui ont des troubles du comportement alimentaire, euh, soit qui, ont, qui veulent perdre du poids, ou évidemment, ben, t'es là, c'est retrouver ses cycles menstruels. Mmh. Euh, mais sinon, les, les problématiques euh, qu'elle rencontre et qu'elle me soulève, c'est plus euh, syndrome prémenstruel, ouais. donc euh, où là, vraiment, c'est bad mood euh, total. Euh, Difficulté à être euh, à à aller bien, vraiment broyer du noir, euh, faire de la rétention d'eau. Voilà, c'est plus euh, et donc, du coup, euh, ne pas se sentir euh, très énergique, quoi. C'est surtout ça qui ressort euh, le plus souvent.
0: Sur euh, on disait sur les sur le, l'impact sur l'énergie qui a pu avoir il y a des sports qui sont plus, enfin ou des des pratiques qui sont plus impactées que d'autres par exemple toi tu as fait des formations tu parlais de ta formation malaisienne sur le body c'est quoi tu m'as dit déjà spécialisation ouais de... bodybuilding bodybuilding je me dis est-ce que par exemple en bodybuilding la construction musculaire tu vois euh, va changer mmh. euh, si je fais des entraînements dans la première partie la première phase ou tu vois il y a des moments où est-ce que ça joue ou pas ça
1: euh, alors au sein des, des sports, je, alors à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence, euh, que ce soit en endurance ou en musculation, en sport de force, dans mmh. les recherches. Euh, en tout cas, justement, les recherches actuelles euh, sur, par exemple, la construction de masse musculaire, oui. Euh, c'est encore très peu significatif. On n'a vraiment pas de de données euh, très très solides à ce sujet. Donc, c'est toujours euh, niveau individuel, pas particulièrement.
0: Mais alors, tu vois ce qui est intéressant Moi, c'est ma question purement, euh, mais tu n'as peut-être pas la réponse. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de données C'est-à-dire qu'à un moment donné... euh... Et les chercheurs ne sont pas posés la question. Enfin, il y a. C'est Les
1: chercheurs. carrément. Mais les chercheurs commencent à se poser des questions. Simplement, bah, les femmes sont toujours sous-représentées dans les sciences du sport. Hein. Ouais. Donc euh, déjà. Et ensuite, euh, c'est très compliqué euh, d'évaluer des choses très précises chez des femmes qui potentiellement ont une pilule euh, ou un autre type de pilule ou un cycle naturel ou un implant. Euh, que tu vois que leur ovulation n'est pas au même moment dans le mois. Donc, ça ça demande vraiment un niveau de rigueur
2: extrême
1: (rire) pour pour faire des études, euh, dont du suivi hormonal, clairement, parce que ben, pour être sûr, il faut tester les hormones à différents moments du cycle, Euh, donc, il euh, y a des études qui ne valent rien parce qu'elles n'ont pas évalué, euh, par exemple, euh, l'ovulation, euh, à quel moment elle était chez chaque femme. Ouais. Tu vois Donc, euh, tu, on euh, ne ouais. peut pas donner de conclusion euh, sur ce type de données, par exemple. Les femmes sont toujours sous-représentées dans les sciences du sport. Donc, on espère que, <rire> que ça change et que ça bouge, quoi.
0: Et il y a une question qui a été posée, qui mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus de la l'améliorer chez les sportives Est-ce qu'il y a une sorte de tabou de dire que finalement mmh. on n'a plus ces règles
1: je pense que d'une part il y a du tabou d'autre part on peut être en aménoré tu vois euh, à tous les poids mmh. donc euh, on n'est pas forcément anorexique mmh. quand on est en aménoré et du coup il y a des femmes qui pensent que qui, soit qui n'ont pas conscience que c'est grave ouais euh, soit qu'ils se disent « ben ça va revenir » ou voilà, qu'ils qui se posent pas forcément de questions et donc du coup les mois s'accumulent. Euh, mais il y a beaucoup de, de gènes autour du cycle menstruel et je pense qu'elles ne savent pas euh, trop vers qui se tourner parce que euh, même les gynécos et les endocrinos, honnêtement, je me bats et c'est hyper galère de trouver quelqu'un qui est bien informés sur l'aménorrhée hypothalamique au moins et difficulté à être entendu aussi
0: c'est quoi c'est des problèmes de formation c'est-à-dire que c'est des sujets qui n'ont pas encore été assez, euh, assez euh, dis- étudiés analysés euh, enseignés bah, euh... pourtant
1: euh, tu sais l'aménorrhée hypothalamique euh, ça a été très très bien étudié donc à la base euh, justement à partir de femmes athlètes et puis sur des femmes sédentaires etc depuis une trentaine d'années hein. mmh même même plus qu'une trentaine d'années maintenant. Donc, euh, je ne sais pas, C'est il y a l'air d'avoir une spécialité. Il y a des gynécologues du sport qui sont très bien informés à ce sujet, mmh. enfin gynécologues du sport, qui s'occupent de sportives en tout cas, ouais. qui sont très bien informés à ce sujet. Mais, euh, en général, la plupart des gynécos, aujourd'hui, leur réponse à l'aménorrhée, c'est la pilule. Oui. Sauf que la pilule masque les cycles, masque oui. le retour de cycle, euh, et en plus, euh, ne protège pas la densité osseuse, comme il est prétendu, souvent.
0: Mais j'ai envie de dire un peu, des fois, j'ai l'impression, quand je vois les questions que j'ai eues, c'est que la pilule était un peu le espèce de réponse, c'est euh, vous avez des troubles d'humeur, euh, bah, prenez la pilule, dosez-la différemment. Vous avez euh, donc d'améliorer la pilule, vous avez ça pilule, etc. Non, c'est un peu le, un lisseur, enfin. Je...
1: C'est euh, ouais, c'est la solution pratique quand on ne sait pas quoi faire. Alors que euh, on sait quand même euh, ce qui ce qui
2: est faisable.
0: Donc on a parlé hein, de, de ces moment d'activité, comment on peut les gérer, le donne, etc. Euh, est-ce que ça a un impact? Tout à l'heure, on parlait un peu de l'alimentation, etc. Est-ce que, on disait, il faut, il y a des moments où on a besoin de plus manger? Enfin, ou d'apporter, ou des, alors, pas plus, mais des meilleurs apports, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des, des, des aliments, je voulais dire, peut-être à plus apporter à certains moments. Qu'il y a d'autres, ou peut-être, je veux te dire une bêtise, tu vois, mais je vais en prendre au hasard. Peut-être, tu vas me dire, est-ce qu'il faut plus d'oméga-3, est-ce qu'il faut plus de gras à un moment donné, ou est-ce que c'est, c'est pas très important ça
1: Non, c'est pas très important, c'est surtout l'apport calorique en général mmh. qui compte. Bon, bien sûr, après, euh, oui, effectivement, l'apport en protéines, glucides, euh, lipides euh, est important, déjà selon l'activité physique, euh, selon les durées d'activité physique, et puis euh, bah, l'apport en protéines vont varier selon les sports. Et les lipides, évidemment, et ben il en faut des essentiels euh, et puis il faut une une large variété d'aliments, effectivement, pour avoir des vitamines et minéraux qui correspondent aux besoins. Sachant que, euh, les vitamines et, les besoins en vitamines et minéraux augmentent chez les sportifs. Et,
0: euh, tu sais que, bon, dans la course à pied, on parle beaucoup du glycogène, parce <rire> que c'est de l'endurance, etc. Et on parle beaucoup de ces histoires-là. Oui. Ça a un impact, Le, les, les, cycles et, etc. et sur, sur cette, sur ces éléments-là ou pas?
1: Euh, alors, je t'avoue que là, je saurais pas te dire exactement comme ça. Faudrait hum. que je vois s'il y a eu des études d'intervention dessus. Peut-être. Euh, mais en tout cas, moi je conseille, quand on est en amélioré, euh, de ne, ne, ne pas faire du sport avec les stocks de glycogène vides. Mmh. Parce que si les stocks de glycogène sont vides, ça veut dire que les réserves d'énergie sont vides pour faire fonctionner le muscle et, et autres d'autres, voilà, les, les interactions avec d'autres substrats. Hum. Euh, donc euh, voilà c'est pas quelque chose que je conseille
0: donc on évite de lire tous les articles euh, qui disent comment vider les réserves de glycogène et compagnie Euh, tout ça on évite (rire) (rire) c'est ça non mais en plus parce que c'est le, le truc c'est que on en voit beaucoup de ces histoires-là. Euh, c'est-à-dire que même pendant les préparations, tu sais pendant les préparations marathon, il y a les certains régimes etc. On dit envie de la réserve, on les remplit, euh, envie de stocks etc. Enfin les fameux régimes scandinaves et compagnie euh, qui peuvent rajouter. Alors de la, normalement c'est sur une semaine avant les préparations marathon, mais finalement on peut se dire que c'est peut-être pas une bonne idée de rajouter encore un truc comme ça. Euh, par-dessus, euh, par-dessus tout ce qu'on a déjà fait comme euh, si on en a aménoré c'est que déjà il y a un truc qui cloche hein, et qu'on va pas exactement. rajouter en plus une, un, un, un déséquilibre complémentaire quoi
1: exactement et puis euh, pour l'instant alors je ne sais pas si tu as vu mon post il euh, euh, y a un ou deux postes j'ai un, on a fait un poste avec euh, Nouche Cadiette euh, sur euh, les, justement le low carb mm. Donc euh, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage, on ne trouve pas d'avantage à la diète cétogène par rapport à une diète euh, haute en glucides sur les performances. Pour l'instant, on n'a pas de preuves solides, ni d'ailleurs euh, sur le train low, compete high. Ouais. Donc, euh, alors après, il y a peut-être d'autres, euh, d'autres choses euh, à explorer euh, dans ces diètes, mais en tout cas en termes de performance. Il euh, n'y a, y a pas de preuve solide que ce soit mieux euh, qu'avoir ces, qu'optimiser ses stocks de glycogène.
0: Il y a des bouquins complets qui ont été écrits sur le sujet, pourtant. <rire> C'est-à-dire que. Ah oui c'est des, c'est des, euh, Il mais... y a des chapelles après. Mais ça... Que c'est ça, quoi. C'est ça.
1: Mais ça semble logique, en fait, de pouvoir mieux utiliser ses graisses, etc. Mais ça se retranscrit pas comme ça chez l'humain. C'est plus compliqué que ça, en fait. Mais des théories qui nous semblent. Euh, complètement logiques peuvent ne, ne pas du tout donner la même chose chez les humains. Mmh. C'est beaucoup plus complexe que ça, l'utilisation des, des substrats. C'est pas... Euh, je, 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 j'ai un bouton on, un bouton off. <rire> Donc, euh, dès que j'ai plus de glycogène, euh, je passe direct euh, sur euh, les lipides. Enfin, C'est, c'est pas du tout... Euh ça marche mmh. pas du tout de cette manière là et euh,
0: j'ai une autre question euh, qui, vraiment tu vois c'est, euh, parce que j'ai retrouvé le poste là où tu parles de low carb etc et tu vois tu parles euh, entre l'aérobie l'anaérobie etc donc qui rappelons c'est la façon d'utiliser ou pas l'oxygène pour générer de l'énergie est-ce que le, le moment où tu en es dans ton cycle a un impact finalement sur tes capacités j'ai envie de dire euh, physiologiques tu vois j- j- par exemple sur ces histoires là tu vois de dire euh, euh, est-ce que j'ai euh, le rythme cardiaque peut varier en fonction euh, de du moment du cycle où tu temps et est-ce que ta capacité à euh, mieux utiliser l'oxygène, peut varier ou pas Ou est-ce que finalement, ça change pas grand-chose
1: Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. j'ai pas euh, encore lu vraiment d'études d'intervention dessus. Mmh. Donc, euh, il faudrait que je creuse ce sujet. Et
0: euh, moi, j'ai des hommes qui ont posé des questions quand même. Et il y en a qui, qui demandent, mmh. qui disent, mais finalement, est-ce que euh, sur la physiologie tu vois globale, etc., euh, est-ce qu'il y a... Parce qu'il se rend pas compte. Et en fait, on se rend pas compte quand un homme, tu vois, les, les grandes différences de fonctionnement. Est-ce que finalement, euh, non on est, on sent moins sensible à ces hormones, tu vois, ces variations, etc. Mais est-ce que euh, finalement, on... comment dire La question c'était, qui était posée, c'était de dire, bah finalement, c'est quoi la grande différence, tu vois, entre l'homme et la femme, en tout cas sur ce fonctionnement-là grosso modo, c'est-à-dire comment toi tu le perçois alors je, on va pas rentrer dans, les, dans le fonctionnement exactement mais tu vois te dire est-ce que finalement chez l'homme on a moins de variabilité chez la femme il y a plus de variabilité, il y a peut-être plus de paramètres à prendre en compte, c'est, c'est quoi vraiment tu vois, pour qu'on se rende compte un peu mieux
1: oui alors chez la femme du coup c'est toujours les phases si tu veux qui dictent les moments du cycle ouais. alors que chez l'homme il y a beaucoup moins de variations en fait mmh. il, y a, il, y a, il y a très peu de variations en fait, c'est juste la testostérone euh, qui domine euh, et puis après tu quand même t'as quand même l'impact des œstrogènes chez les hommes aussi mais il n'y a pas de de variation comme ça euh, dans le mois euh, qui, qui impacte aussi fortement les hommes que les femmes
0: ouais et il euh, y a toujours aussi euh, un truc que j'ai constaté oui. on en a souvent parlé avec des coureurs et des coureuses dans les, dans les courses on se demande aussi pourquoi euh, des fois on a l'impression qu'on court pas de la même manière on fait pas du sport de la même manière et je ne sais pas si ça peut venir des hormones, ça peut du fonctionnement de notre corps ou quoi que ce soit. Euh... Notamment, moi, tu sais, sur des courses, on a l'impression que les hommes vont toujours vite et essayent d'aller plus vite, et puis au bout d'un moment, on ralentit quand ça monte, etc. Alors que les femmes ont une pratique plus régulière. Et ça me fait penser, parce que j'ai une question de quelqu'un qui me dit « Mais il y a des messieurs qui acceptent pas de se faire doubler par des femmes. » Et <rire> Alors, il y a une question de niveau, etc. Mais moi, dans les courses que j'ai observées, j'ai l'impression qu'en fait on n'a pas le même fonctionnement de l'utilisation de l'énergie qu'on a. Et je ne sais pas si c'est une question mentale ou si c'est une question de physiologie et de fonctionnement du corps. Tu vois ce que je veux dire Oui. Euh...
1: Je suis pas sûre qu'il y ait tant de différences que ça. Après, effectivement, euh... il y a des tendances qui montrent que les femmes récupéreraient un peu mieux. Mmh. Mais encore une fois, on manque tellement d'études... Euh tu vois, euh, rigoureusement contrôlé euh, et avec euh, beaucoup de, de sujets que c'est difficile comme ça de te répondre et de ne pas euh, distiller de fausses croyances en fait
0: Ouais et euh, c'est vrai qu'il y a eu des questions qui avaient été posées mais ça fait quelques années qu'on lit des trucs là-dessus euh, de questions qui se posaient de savoir si finalement les femmes par exemple dans le... étaient plus adaptées pour faire de l'ultra en course des très longues distances parce qu'il y avait a priori euh, les questions qui se posaient... Alors, c'était plutôt une observation qui avait été faite de dire qu'il y a quand même des courses qui sont très longues, qui sont gagnées par des femmes, en fait. Et quand on parle mm-hmm. de courses très longues, c'est des courses qui font 300, 400 kilomètres. Mm-hmm. Euh, Dol Walter, par exemple, euh, quand tu regardes les, les temps qu'elle peut faire, certaines courses, etc., elle met sur une course, parce que toi, j'ai retrouvé la stat, elle a mis 10 heures à un homme. Hein, sur, euh, ah
1: ouais, c'est dingue Et la
0: question, c'était de se dire... Mais finalement, bon, bien sûr... C'est, c'est une grande championne, etc. Et tout, mais en fait, on se rend compte que il y a plein de femmes quand les distances ont une tendance à augmenter, et on se demande, ils se demandaient en fait finalement. Et il euh, y a des recherches qui commencent à être faites, tu vois, là-dessus, sur cette histoire-là, de dire ben, est-ce que oui. finalement, c'est est-ce que les muscles fonctionnent, les fibres musculaires fonctionneront un petit peu différemment, etc. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est intéressant, et on pourrait se dire peut-être que euh, ça pourrait venir aussi, bah, peut-être, ces variations d'hormones, peut-être que... Euh, y a... Parce qu'on sait que physiquement, il y a une différence physique de puissance, oui. mais d'endurance, finalement, elle semblerait aller dans l'autre sens par rapport... On va dire que les hommes vont toujours plus vite et sont plus forts, mais peut-être que les femmes ont l'impression qu'elles avaient plus d'endurance. Et c'est intéressant quand même de, 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 d'analyser, de regarder oui. un petit peu ce qui se passe là-dedans. Oui,
1: effectivement, au niveau des fibres musculaires, il y a peut-être peut- peut- des choses... Mais il y a tellement de choses qui entrent en compte, tu sais, dans une compétition, que ce soit la motivation, le seuil de douleur, euh, la tolérance à la déshydratation, enfin mmh. ce genre de choses, justement la tolérance à, à, au vidage de stock de glycogène. Enfin, du coup... Euh, c'est... C'est difficile de dire parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme.
0: Et euh, c'est un sujet, tu vois, à creuser parce que j'ai eu des invités qui ont qu'on fait des études un peu là-dessus et je pense que c'est un sujet qu'il faut à creuser parce que c'est intéressant après parce qu'il y a plein de, d'hypothèses en fait. Et ce que tu disais qui est intéressant, c'est qu'en oui. fait, il y a des hypothèses qui sont posées, il y a des fausses croyances ou des vraies croyances, mmh. ou peut-être des analyses qui n'ont pas été faites suffisamment. Euh, notamment, alors, il se posait la question de savoir si c'était une question de masse grasse, euh, de, d'utilisation des graisses qui était un petit peu différente, qui pourrait venir aussi de la physiologie, finalement aussi, parce que, on pourrait se dire, comme les femmes doivent porter des enfants, peut-être que le corps a prévu des dispositifs spécifiques mmh. d'utilisation mmh. de certains trucs, justement pour être capable, le jour où il y en a besoin, d'utiliser peut-être différemment les choses.
1: Mmh d'être plus ouais plus résistante
0: quoi et puis euh, je vais te reprendre la blague de ma femme elle, qui me dit quand je souffre elle me dit ah, mais toi t'aurais jamais supporté l'accouchement <rire> c'est, c'est... <rire> mais on, je pense que tous les hommes l'entendent ouais. tous les hommes l'entendent etc mais qui après c'est vrai hein, faut, hein franchement euh, pour avoir assisté à l'accouchement de ma femme et avoir vu la douleur qui peut qui peut avoir effectivement on peut pas le sa- on peut pas savoir ce que c'est on peut pas savoir ce que c'est. Ouais. Euh, je sais pas si après c'est le comment d'o- d'où ça vient après euh, ce qui se passe etc. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est un grand sujet de débat entre les hommes et les femmes cette histoire. Ouais.
1: <rire> cette histoire de seuil des douleurs. Ouais. Seuil ouais. des douleurs.
0: Mais qui avait été abordé, tu sais aussi sur l'histoire ultra C'est-à-dire qu'il y avait des, des chercheurs qui disaient mais est-ce que finalement il n'y a pas euh, un truc qui fait que euh, il y a une douleur qui est plus ou moins supportée, tu vois et tout. Et en ouais. fait les articles que j'avais vus parce que tu vois j'avais fait mes recherches un petit peu disent bah finalement c'est comme tu le dis, on manque de données. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment les données sur est-ce qu'il y a une résistance à la douleur qui est plus importante ou pas, est-ce que ça change quelque chose ou pas, ou finalement euh, on manque d'éléments quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de recherche, on peut imaginer, mm-hmm. qui doit, qui va être ouvert
2: quoi.
1: Ah ben on espère, <rire> on espère, on espère, mais bon en tout cas euh, oui il y, y a quand même une, une tendance à inclure. Euh, plus de femmes dans les sujets et puis euh, à apporter une attention euh, particulière effectivement euh, à ces questions, notamment autour du cycle menstruel et, euh, et des contraceptifs euh, mmh. et dans la recherche quoi.
0: Et puis il faut le dire aussi, il y a deux facteurs qui jouent. C'est que avant les années 70, les femmes n'avaient pas le droit de faire de sport, quasiment. Hein, on se rappelle quand même que la première femme qui a fait le marathon euh, a été, euh, c'était déguisée en homme. Les premières femmes qui ont fait le marathon c'était déguisées en homme. Donc déjà c'est, et c'est pas si vieux que ça en fait, hein, parce que moi je suis né dans les années 70, donc je, je le dis. Euh, au moment où je suis né, je sais pas si les femmes avaient le droit hein, de, de courir un marathon. Et en tout cas, il euh, y, a, y a certaines épreuves d'ailleurs j'ai vu aux Jeux Olympiques qui étaient autorisées que l'an dernier, où il y, y a une Olympiade ou deux. Donc c'est pas, c'est pas si, si, si étrange, enfin être, c'est très étrange de le dire comme ça maintenant, mais c'est la réalité. Et puis, il y a un autre truc aussi qui joue, c'est que sur l'UTMB, par exemple, sur certaines courses, course, il n'y a, a que 10% de femmes, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que le, le, le nombre de personnes à étudier, finalement, et la comparaison entre oui. dans le temps et dans l'instant T, finalement, ça réduit mm-hmm. aussi les, les, le nombre de personnes de sujets d'études. Quoi.
1: Oui, et puis, malheureusement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, enfin, c'est pas, je pense, j'ai lu une méta-analyse, là, il n'y a pas longtemps, sur des femmes qui n'osent pas. Euh, pratiquer certains sports et donc euh, particulièrement les sports de force tu vois par exemple ouais. ou, euh, enfin les, les sports euh, musculation ou sports de force parce que ben elles euh, elles ont encore en tête euh, les préjugés que c'est pas pour elles euh, que c'est des sports d'hommes mmh. euh, beaucoup aussi de d'appréhension à passer euh, les portes euh, des salles de sport Mmh. qui est du coup ce qui, ce qui n'arrange rien à nos affaires <rire> et surtout en termes de santé en plus donc, euh, donc voilà mais il y a énormément de travail à faire dans ce champ et de sensibilisation et de, et de recherche mmh.
0: d'autre côté je comprends parce que l'ambiance dans certaines salles même moi en tant qu'homme hein, franchement quand je vois certains comme ils regardent je dis bon là il y a un truc qui, qui cloche euh, et puis il y a un autre aussi je pense dans les salles de musculation il y a peut-être aussi le, l'idée euh, que euh, porter du poids ça fait euh, des grosses cuisses etc et tout et que ça fait prendre de la masse alors que, faut le dire et euh, ça tu pourrais le dire avec tout dans les programmes parce que t'as suffisamment étudié, il n'y a pas que l'histoire de masse il y a l'histoire de force etc et que c'est pas qu'une question de taille c'est vrai que quand on regarde les hommes les hommes ils cherchent à avoir des gros muscles mais les femmes mmh. c'est un peu différent et euh, c'est pas parce que tu vas porter une altère un peu plus lourde que tu forcément tu vas te transformer en homme quoi.
1: non, ça se fait sur alors déjà, la prise de masse musculaire en tant que telle, euh, elle se fait sur des mois, des années de construction musculaire. Mmh. Euh, et ensuite, euh, non, ce n'est pas possible de ressembler à Schwarzenegger quand on est une femme, à part si on passe sur euh, des processus euh, après chimiques. Mais non, on ne devient pas euh, super bodybuildé euh, en quelques semaines ou mois, ou même, euh, même années.
0: Ouais. Et d'ailleurs, pour c'est... revenir à la musculation, parce que la formation bayésienne, on le dit, tu as fait euh, donc body bu- euh, non pas bodybuilding, je ne sais plus comment tu m'as dit. Six si, bodybuilding. bodybuilding. Est-ce que finalement, euh, sur ces histoires de, de poids, tu vois, parce qu'on on parlait des TCR, on parlait du poids, etc., est-ce que finalement, euh, ce n'est pas un aspect qui est un peu négligé, l'histoire de dire, bah, si on faisait un peu de musculation, prendre plus de muscles, ça n'aiderait ça pas justement à gérer euh, l'aspect forme, déjà physique mais aussi l'aspect consommation énergétique et donc alimentation
2: euh,
1: alors il y a, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu dis mmh. tu, tu me dis si je suis hors sujet mais euh, c'est vrai que déjà prendre plus de masse musculaire ça va permettre à l'individu que ce soit un homme ou une femme de brûler plus d'énergie au quotidien ouais. puisque le, le muscle est un tissu qui est coûteux énergétiquement mmh. Mais euh, la masse musculaire, c'est aussi associé à la gestion de certaines hormones qui régulent notamment le, le glucose, donc une mmh. bonne gestion de l'insuline, etc. Donc oui, c'est important de construire la masse musculaire. La masse musculaire, c'est aussi associé à plein de... C'est un marqueur de santé euh, quand on vieillit, ouais. par exemple, qui fait qu'on garde de l'autonomie, euh, etc. Donc oui, c'est, c'est important de créer de la masse musculaire. Et je dirais, pas plus important, non, mais euh, dans, une, dans une grande ampleur chez les femmes, parce que faire de l'activité en résistance, euh, c'est associé à une santé osseuse mmh. euh, plus optimale.
2: Mmh.
0: Mais moi, je dirais, oui, c'est très important cette histoire-là, parce que c'est vrai que la fragilité après, des os, etc. Tu en as parlé aussi au début, etc. Et nous, on a un concept sur le podcast, c'est qu'on veut devenir des vieillards, et des grands-mères, des vieillards, galopantes, bondissantes, oui. en fait, dans tous les sens. C'est un élément qui est important. Ouais. Et on n'a quand même pas parlé, mais je sais pas après si tu as des éléments, mais euh, l'aspect ménopause. parce que oui. Après, c'est encore un autre changement. Et je sais combien oui. de personnes, j'en ai entendu parler, qui disaient à quel point c'était un... ça bousculait tout, ça changeait vraiment tout euh, dans leur vie. Est-ce que là, par rapport à des femmes qui font du sport, est-ce que l'aspect ménopause va changer quelque chose d'important ou pas dans la pratique, dans, dans, d'une part dans la pratique, dans ce que de comment elles, elles peuvent gérer ça. Euh,
1: alors ça dépend comment est vécu la ménopause, mais euh, une, la pratique d'une activité physique mmh. va plutôt être bénéfique sur euh, sur l'impact de la ménopause parce que euh, la ménopause c'est vraiment un changement total dans la production des hormones, donc la production des hormones sexuelles s'arrête. Complètement, mmh. et il y a des changements euh, dans l'utilisation justi- justement euh, des, de l'énergie et notamment des glucides. Mmh. Et il peut y avoir des difficultés avec l'insuline, et c'est pour ça aussi qu'il y a l'augmentation des maladies cardiovasculaires chez les femmes
2: mmh.
1: euh, parce que prise de poids potentiel, parce que tout un tas de choses au niveau métabolique. Et du coup, l'impact d'une activité physique n'est que bénéfique. Ouais. Que ce soit euh, que ce soit cardiovasculaire, enfin, à mon avis, un mélange de cardiovasculaire et de et d'entraînement en résistance, euh, c'est un bon compromis pour une femme qui euh, qui est dans la dans la période périménopause. Euh, si elle veut s'y mettre maintenant, ben c'est le bon moment. Mmh. Et euh, par contre, on a des données aussi qui montrent que euh, c'est complètement euh, Possible de garder une composition corporelle très, euh, tout à fait honorable, enfin honorable, <rire> optimale même, mm-hmm. avec une bonne masse musculaire, etc., quand on vieillit, si on continue à bien s'alimenter et, euh, et à faire de l'activité physique.
0: Ouais, et j'ai même vu une étude euh, qui montrait, dans une maison de retraite, euh, ils ont soumis à refaire faire du sport à des gens qui n'en faisaient plus, mais des trucs et... Attention, ce pas des exercices compliqués, c'est juste les faire lever dix fois de leur canapé, dix fois de suite. Ouais. Donc un squat, quoi. C'est... Dix,
1: ouais, dix squats. Voilà. Bah, en fait, c'est, c'est des exercices qui sont vraiment euh, qui, qui sont, qui sont prédicteurs, mm. si tu veux. J'ai fait euh, ma recherche de fin de master, c'était sur la sarcopénie, justement, chez le sujet vieillissant. Et donc, euh, les faire lever de leur chaise, mmh. euh, c'est des exercices qui sont potentiellement prédicteurs de risque de chute, puis risque de mortalité.
0: Et c'est ce qui était intéressant, justement, c'était de montrer que bah, des gens à qui on avait fait, qui n'avaient plus du tout d'activité, à qui on faisait faire lever de leur chaise ou de leur fauteuil dix fois, leur faire marcher un peu plus, etc., ils retrouvaient très mmh. rapidement, finalement, de la construction musculaire, etc., et que ça prévenait tous les trucs, et qu'on voyait parce que, on eu l'image aussi aussi de toutes les fractures du col de fémur de chez les vieilles personnes, chez les vieilles femmes notamment. Et moi, je, j'ai vu ma grand-mère en souffrir et à finir dans un fauteuil parce qu'elle s'en est jamais remise. Elle a jamais été capable de se relever de ça et tout. Et c'est là où on se dit aussi que l'activité en vieillissant, c'est un vrai critère, un vrai truc. Alors, on, on en parle là pour les femmes. On pourrait dire aussi pour les hommes, mais il y a des facteurs, tu l'as dit, hormonaux qui se rajoutent sur la sur la faiblesse des, des os etc, combien de fois j'ai entendu ma mère en parler à la maison, on dirait mais c'est important de manger ça, et, ça en... et on va pas rentrer dans tous ces sujets parce que c'est encore très très vaste mais c'est vrai, et on dira j'aime assez que c'est important de garder une masse musculaire suffisante en vieillissant, parce que c'est aussi ça qui permet de bien vieillir
1: Exactement. Bah, en tout cas, euh, c'est c'est ce que les, les les études qui étudient des gens sur le long terme euh, semblent semblent montrer et euh, et, et voilà après euh, comme tu l'as dit on va peut-être pas rentrer dans dans, dans ce sujet là euh, maintenant mais euh, pour euh, aussi la prévention des risques cardiovasculaires mmh. qui sont quand même euh, assez importants aujourd'hui dans notre euh, dans notre société. Donc euh, oui, effectivement, euh, la prévention euh, par l'activité physique, euh, c'est, euh, c'est, un, c'est un sujet majeur aussi à aborder.
0: Eh bien, écoute, ben on a abordé beaucoup de sujets quand même. Euh, oui. C'était intéressant parce que euh, c'est vrai, moi, j'avais été marqué par les petites phrases que tu as sur ton compte Instagram. Et je recommande ton compte mmh. Instagram pour ceux qui s'intéressent et celles qui s'intéressent au sujet pour comprendre un peu mieux euh, tout ça parce que euh, tu parles de beaucoup d'aspects, mais ces petites phrases euh, mmh. sur la coureuse en forme n'a pas ses règles, etc., truc comme ça, j'ai dit mais c'est pas possible oui. <rire> qu'on entend ce genre de phrase là alors ce que je te propose c'est euh, de rappeler de nous dire où est-ce qu'on peut euh, te suivre notamment ton compte Instagram, alors je mettrai les liens pour ceux qui ne le repèrent pas mais euh, je vais juste te laisser nous le redire.
1: Oui, alors mon pseudo Instagram c'est barbara.vulpinari euh, voilà et sinon euh, sur, euh, pour Tela donc l'accompagnement pour euh, retrouver ses cycles menstruels donc avec le groupe de soutien euh, toutes les vidéos de modules etc mmh. euh, sachant que chaque module euh, est aussi disponible séparément
2: mmh.
1: et qu'il y aura bientôt euh, un autre ebook dessus c'est retrouver ces règles.fr.
0: Et ben voilà et comme ça c'est super simple en plus hein, à le trouver. Moi bien sûr voilà. je mets les liens en note de l'épisode pour que tout le monde le retrouve parce que moi je les ai les liens j'ai déjà noté dans mon petit coin comme ça je pourrais les les repartager sans problème. Euh, et ben écoute et je pense que franchement les gens en plus quand ils vont voir il y a il y a plein d'informations parce qu'en plus tu fais plein de petits carrousels avec plein d'informations ouais. détaillées euh, sur le poids sur euh, sur ces histoires de, de règles etc sur euh, je vois un truc programmé, ses entraînements en fonction de ses cycles menstruels, etc. Il y a plein de choses qui sont euh, très intéressantes pour ceux qui se posent la, vraiment la question dessus. Je te remercie en tout cas beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous euh, pour nous expliquer tous ces sujets-là, qui ne sont pas des sujets simples. Hein, parce que comme tu disais, il y a plein de, plein, plein de causes, etc. Euh, qui, sont, euh, qui sont importantes. Mais je pense il y a celles qui ont ces problèmes-là vont aussi, je pense... C'est, tu parlais de communauté, c'est important aussi de voir qu'on n'est pas seul dans ces cas-là, qu'il y a d'autres personnes, mmh. etc. Et que ce qu'on ressent est ressenti par d'autres personnes aussi. Et ça, je pense que c'est aussi un élément qui est super important pour montrer aussi euh, qu'on bah, ne se sent pas seul et qu'il euh, y a, a
1: des solutions. Il y a des solutions. ménorragie est, est réversible. Donc, euh, ne restez pas seul. Si, euh, si c'est votre cas, c'est super important. Enfin, c'est juste sauver votre santé, de guérir
0: c'est un super bon euh, bon, bonne fin merci Barbara en tout cas pour le temps passé avec nous euh, je mettrai je le répète tous les liens dans les deux épisodes pour ceux qui veulent creuser euh, le sujet pour ceux qui veulent te contacter pour ceux qui euh, bah, qui disent bah tiens euh, j'ai besoin d'un petit coup de main et eh ben, je mets tous les liens en note de l'épisode et puis bien entendu on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous dis pas l'invité euh, peut-être parce que je sais pas encore hein <rire> c'est, ça, ça m'arrive régulièrement cette histoire là c'est une question d'enregistrement euh, mais en tout... <rire> en tout cas non, je dis tout dans les coulisses et c'est les coulisses c'est comme ça en tout cas euh, vous rassurez-vous la semaine prochaine il y aura un épisode on verra bien le sujet mais l'important l'important c'est déjà de bouger lutter contre la sédentarité et bouger pour bien vieillir devenir ces vieillards vieillards galopants bondissants etc qu'on veut tous être et euh, aussi devenir champion et champion du monde de notre monde c'est notre credo en tout cas merci beaucoup Barbara pour les infos que tu nous as transmises aujourd'hui
1: avec plaisir